0: Dazu kann man sehr schön mit einer historischen Anekdote anfangen, im Februar 1953 haben ein junger amerikanischer und ein etwas älterer britischer Wissenschaftler im britischen Cambridge versucht, die Struktur des Erbmoleküls zu identifizieren oder zu entschlüsseln oder zu erkennen, die man etwas kompliziert Desoxyribonukleidensäure nennt. Die meisten von uns kennen das nur in der Abkürzung DNA oder die deutsche Abkürzung DNS. Und diese drei Buchstaben können wir uns euch merken. Also es geht um die Struktur der DNA, dieser Erbsubstanz, dieses Erbmoleküls. Und im Februar 1953 haben Watson und Crick durch wunderbare raffinierte Tricks und Überlegungen entdeckt, dass es sich dabei um eine sogenannte Doppelhelix handelt. Es sind zwei Stränge, die sich umeinander winden, die einen breiten Graben haben und einen engeren Graben und die eine wunderschöne, elegante Struktur machen. Also zwei Stränge, die sich dann hoch umeinander winden, die sich so eine Art Doppelschraube in den Raum erstrecken und die man dann gelegentlich als Faden des Lebens bezeichnet hat. Und als Watson und Krieg Plötzlich erkannten, wie diese Struktur aussieht. Da war ein großer Wettbewerb in der Welt der Wissenschaft. Und es war eine große spannende Frage, wer als Erster diese Struktur erkennbar machen würde. Da sind sie voller Freude und Enthusiasmus aus dem Labor gerannt in die naheliegende Kneipe. Die kann man auch noch besuchen, während heute mal in Cambridge ist. Das ist der Igel. Und als sie in den Igel hineinstürzten, hat einer von denen ganz laut gerufen, »Wir haben das Rätsel des Lebens gelöst!« wir haben das Rätsel des Lebens gelöst, nämlich wir kennen die Struktur des Erbmaterials, aus dem die Gene bestehen. Und seitdem wird das immer wieder kolportiert und seitdem heißt es auch immer so, das Rätsel des Lebens ist gelöst, dass wir verstehen also sozusagen, wie das Leben funktioniert. Und einer von den beiden, der Britte Crick, ist damals sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, nachdem wir jetzt das Rätsel des Lebens gelöst haben, nachdem wir jetzt die Struktur des Erbmaterials kennen, gibt es keine Geheimnisse mehr. Wenn es aber keine Geheimnisse mehr gibt, dann brauchen wir auch keine Kirchen mehr. Da brauchen wir keine Theologen mehr, weil die ja nur Geheimnisse uns vorführen. Wir müssen die Wahrheit, die rational erkennbare Richtigkeit vorgeführt bekommen. Und das machen die Wissenschaften. Da es aber jetzt keine Geheimnisse mehr gibt, können wir die Kirchen schließen und in Schwimmbäder verwandeln. Das war ein politisches Programm, das, wie Sie sicher wissen, nicht umgesetzt worden ist. Aber trotzdem der Anspruch der Wissenschaft blieb, dass sie das Rätsel des Lebens gelöst hat, dass man überhaupt die Rätsel der Natur lösen kann, dass man die Geheimnisse der Natur aufdecken kann. Und ich möchte Ihnen jetzt am Beispiel dieser Doppelhelix und vielleicht an anderen Beispielen zeigen, dass man das gerade nicht tut, sondern dass sie eine, ein Geheimnis durch ein anderes ersetzen. Und das ist eben das Faszinierende an den Naturwissenschaften. Ich persönlich glaube auch, dass man eine Erklärung bewerten kann, ob sie gut oder schlecht ist, nicht dadurch, ob sie sozusagen richtig ist oder ein Geheimnis löst, sondern nur dadurch, ob sie neugierig macht oder nicht. In meiner Definition einer guten Erklärung ist dann eine solche, liegt dann eine solche vor, wenn sie demjenigen, wie ich die Erklärung gebe, anregt, weiter nachzudenken. Und ich denke, dass das das Moment des Zufriedenen ausmacht in unserem Menschsein. Ich glaube deshalb, dass eine gute Erklärung zur Zufriedenheit dessen führt, dem man die Erklärung gibt, weil er danach in der Lage ist, eigene Fragen zu stellen, um dann selbst neue Geheimnisse zu entdecken, die er dann anderen mitteilen kann. Das nennt man, glaube ich, einen aufgeklärten Bildungsprozess, aber das ist nur der allgemeine Rahmen, in dem ich jetzt über die DNS sprechen kann. Das erste Rätsel, das Sie zum Beispiel bei diesem doppelhelikalen Molekül, dieser Schraube des Lebens oder diesem Faden des Lebens äh, vor sich haben, ist, besteht darin, dass das Ding hier aus Einzelteilen besteht. Das ist eine wunderschöne dreidimensionale Struktur, die aus einer sogenannten Phosphatgruppe besteht, wo ein Zucker zugehört und wo auch vier Basen dazugehören. Jedes einzelne dieser Moleküle ist flach. Das heißt, Sie haben so flache Bausteine, die noch nicht mal so kompliziert sind wie Legosteine, sondern einfach nur Stückchen Pappe oder Stückchen Papier. Ganz flache Dinge. Und alles aus diesen Ebenen, zweidimensionalen Einheiten, machen Sie plötzlich eine wunderbare dreidimensionale Struktur. Das müssen sie doch erklären. Sie müssen auch erklären, wieso die immer wieder zustande kommt. Sie müssen doch wirklich erklären, wodurch gewissermaßen die Einzelteile, die unanschaulich, eher hässlich und vielleicht uninteressant sind, plötzlich etwas generieren, das grandios ist, das spannend ist und das fantastische biologische Funktionen übernehmen kann.